0: Hola, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Eh, para empezar, quiero, bueno, dar un poco de explicaciones de dónde he estado y por qué hace tanto tiempo que no hay un episodio que ya lo podéis imaginar, lo mismo de siempre. De hecho, es que desde hace un tiempo los episodios de los podcasts son eso, anécdotas de viaje y tal, eh, pues porque... Mmm... Llevo recorriendo medio mundo desde que empezó el verano y, y básicamente pues desde el último episodio del podcast hasta ahora he estado en absolutamente las mismas cuando estoy por ahí fuera pues no puedo grabar porque no son viajes que haga por trabajo, no son viajes que haga para enseñar X cosas, son viajes que hago con amigos, con familia, porque durante el resto del curso ya sabéis que estoy súper ocupado, que estoy a full 24-7 y son viajes que me gusta hacer para desconectar. Además que he estado pasando una etapa rarilla estas últimas semanas, que es de lo que vengo... no es de lo que os a hablar en este podcast, pero sí que quiero eh, un poco tocar ese tema, porque creo que os puede servir también como experiencia. Y bueno, esa es la explicación, ¿no? El último episodio fue anécdotas de viaje eh, París, el siguiente viaje fue... Italia, Florencia, que es un viaje del que no puedo hablar de, al menos de momento, no porque haya hecho algo importante en ese viaje así tipo proyecto que no pueda salir a la luz, sino por una cosa eh, personal mía que pues realmente me gustaría mucho hablaros de, 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 de esa historia porque es algo, es algo personal que no me importaría compartir realmente, es algo muy, 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 muy importante para mí, pero bueno, como que... Eh, no solo me incumbe a mí, no estoy preparado todavía para ello y, y, y en fin, pero os hablaré, os hablaré, algún día haré un, un anécdota de viaje 3 Florencia y, y no será una anécdota de viaje, será una anécdota vital, ¿no? Y el siguiente viaje fue anécdota de viaje, o sea, sería de, de, de Estambul, que fue así, así como el siguiente viaje tocho que he hecho en el verano y ese episodio sí que lo vais a tener ese, esa, esa experiencia, ese viaje sí que lo puedo contar. Lo que pasa que los dos últimos son anécdotas de viaje. Primero quería hacer como un episodio que tuviese una temática distinta y así continuando con las anécdotas de viaje cuando hubiese como este paréntesis eh, de ese contenido. Eh, así que pues, bueno, hoy os quiero hablar de un tema... Voy a hacer un parón para beber agua, un momento. Hoy os quiero hablar de emociones. Eh, lo que voy a hablar hoy no, no tiene orden cronológico, no tiene ningún guión, no tiene ningún... Esquema es simplemente hablar de una etapa de mi vida y de cómo estoy viendo y sintiendo ciertas cosas y de cómo las estoy gestionando y creo que a mucha gente le, le puede, o sea, no servir, sino que saquéis alguna conclusión por vuestra propia cuenta y que lo apliquéis a, 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 a vuestra vida o a lo que queráis como mejor os convenga o como si decís no aplicarlo, ¿sabes? Simplemente pues porque me apreciáis hablar de ello y creo que guay y pues ya está. Emociones. ¿Por dónde empiezo? A ver, realmente yo creo que este año eh, está siendo como uno de los mejores años de mi vida pero porque estoy viajando mucho y yo la mayoría de las cosas buenas que me ocurren, o sea, yo siempre estoy feliz cuando viajo, siempre que viajo soy feliz y este año creo que sí es el año de mi vida que más he viajado y por eso lo, lo atribuyo a, a como que esa felicidad, pero realmente, me, o sea, mentalmente está siendo un año muy duro pero muy, muy duro por muchísimas cosas. Y eh, aquí es donde ya empezaba a hablar del tema emociones, tal... Yo este año he empezado a, ir a al psicólogo, por, por mi propia cuenta, para mí, para sanar ciertas cosas, que al fin y al cabo vas al psicólogo para una cosa y acabas yendo por... 500 distintas que el psicólogo te descubre y 500 distintas también que te surgen por el camino mientras vas. no Y una de las cosas, o sea, he tocado distintos temas, tanto cosas mía a nivel íntimo personal, cosas de mis relaciones sociales, en plan con la gente, eh, cosas en casa, objetivos, tal, lo he tocado todo y realmente creo que ir al psicólogo ha sido eh, realmente la mejor decisión que yo he podido tomar este año. Y aunque todavía creo que me quede mucho avance, sí que es verdad que he notado muchísima mejoría. Ya no solo, o sea, sí que es verdad que problemas que tenía antes todavía no soy capaz de gestionarlo al 100% y a día de hoy me siguen afectando, pero sí que es verdad que me ha cuadrado eh, muchísimo la cabeza. O sea, me ha organizado muchísimo la cabeza, tengo como que esa parte mental mucho más regia, me ha ayudado a saber mejor lo que quiero, eh, me ha ayudado a, a identificar toda mi parte mental muchísimo mejor y a identificar también mucho mejor mis emociones y aquí es donde quiero entrar. Mm, a mí me pasaba, no sé si a vosotros, eh, esta historia la he contado muchísimas veces. Yo tuve, eh, si, no, si no la habéis escuchado, creo que tengo un episodio del podcast de... Eh, contando algo así, tipo de la universidad, o no me acuerdo cómo se titulaba ese, ese episodio, pero básicamente os cuento eso, un poco la crisis existencial que tuve en 2019 a finales y no la voy a volver a contar porque sería como meter 20 minutos de episodio que ya están en otro episodio distinto. Pero básicamente, ¿no? Por poner ejemplo, en ese episodio de crisis existencial que yo tuve, yo sabía que yo estaba mal, yo sabía... Eh, pero no sabía identificar al principio el por qué. Era como un necesito escapar de un agujero, pero no sé qué agujero es, y como no sé qué agujero es, no sé cómo salir de ese agujero, ¿no? Que ya luego, pues, era un problema de eso, de que ya me di cuenta con el tiempo que no estaba a gusto con la carrera, eh realmente no había nada en mi vida que me motivase a seguir para adelante o que no, no tenía como una motivación diaria, ya después lo identifiqué. Pero en ese momento, cuando yo estaba metido en esa mierda, en ese cúmulo de mierda, yo no sabía cómo... Eh, salir de ahí porque no sabía dónde estaba metido o un ejemplo muchísimo más sencillo que a todo el mundo creo que nos pasa eh, estás un día en normal, ¿sabes? un día chilly en, en tu casa o en la universidad o en el trabajo o en la calle o con un amigo y de repente te empiezas a sentir mal y, y, y ya ves la, ese día, a partir de ese momento ya ves las cosas negativas, ya te quieres ir a casa, ya quieres encerrarte, ya estás de mal humor mm, tu re reacción de forma distinta, reaccionas mal y, y realmente no sabes por qué. Como que te ha cambiado el chip de un momento para otro y no sabes ni por qué ha sido ni cómo ha ocurrido, pero no sabes tampoco cómo salir de ahí porque no sabes por qué estás ahí. Por eso digo que yo creo que eso pasa con todo y creo que la mayoría, me atrevería a decir, el 90% de los problemas siguen persistiendo en nuestra vida porque no sabemos identificar la raíz de ese problema. Y creo que es porque, al igual que es importante cuando tienes un problema con alguien, eh, pues... No dejarlo estar y vamos a hablar del problema y vamos a, a, a que haya una comunicación, porque, o sea, la, las relaciones interpersonales son demasiado complejas como, como para que no haya una comunicación, o no sea así, no en cualquier tipo de relación interpersonal, ya sea de pareja, amigo, familia y tal, si no existe una comunicación cuando hay un problema, eso se va a enterrar y después va a salir por otro lado. Cuando se entierra nunca se queda enterrado, siempre siempre revive por algún sitio. Entonces, al igual que creo que es súper importante tener esa comunicación con otras personas, creo que es muy importante también eh, tener comunicación con eh, nosotros mismos. Y aquí es donde ya os voy a hablar de, de mi experiencia, de lo que he estado como que viviendo y sintiendo un poco este año y, y, y en qué me ha ayudado. Yo cuando me pasaban esas cosas, o sea, claro, la mejoría ha sido enorme cuando eso, he empezado ya al psicólogo y pues a la psicóloga. Y me ha dado pauta, me ha dicho la razón de por qué no identificaba la raíz de esos problemas y lo que me ha ayudado muchísimo ha sido tener muchísimas conversaciones conmigo mismo, como si mm, eh, o sea, da igual, hables en alto o hables para tu cabeza eh, a mí en alto me ayuda más, la verdad eh, pero como si tú estuvieses hablando con otra persona, como si al lado estuviese eh, con un amigo, o sea, como desdoblarte en dos, la parte que tiene el problema y la parte eh, que te daría el consejo la parte que te rebatiría con argumentos pero que al mismo tiempo sigue siendo tú entonces eh, eh, amb, ambos diálogos van a como emanar de ti, eh, vaya a hablar de lo... de realmente el... como que vaya... Creo que, al menos lo que yo me ha pasado, inevitablemente vaya a acabar llegando a la raíz de, de, del problema que en ese momento te está atacando. Por ejemplo, hay algo en mi rutina que me hace mal, ¿no? Eh, tengo un problema con mi pareja, que no tengo. <risa> es un ejemplo. Tengo un problema con mi pareja. Y, y a mí eso me está afectando en... X cosas de la rutina, pero como estoy ahogado en ese círculo, como estoy ahogado en ese vicio, en ese problema con mi pareja y, y realmente pues lo paso por alto, se me refleja por algún sitio de eso, de mi rutina, ya sea en mi estudio, en mi familia, la forma en la que hablo o me comunico con los demás, entonces realmente... Digo, como estás metiendo esa gran movidiza, no sabes identificar que el problema que tiene es por eso, porque estás teniendo, pues digamos, un problema con tu pareja y digo que puede ser cualquier cosa. Vale, pues yo lo que me ha servido, ya digo, es eso, tú para reflexionas y, y tienes como esa conversación contigo mismo de decir, vale, pues tengo este problema y lo vamos a solucionar de esta forma. Obviamente siempre tienes que estar dispuesto eh, es que si, si no estás dispuesto, si no le echas ganas, si no das el paso, obviamente no vas a llegar a ningún sitio. Tienes que tener como esa determinación de querer afrontar las cosas. Porque obviamente, y es lo que le pasa también a muchísima, muchísima, muchísima gente. Pero muchísima gente, es que. Todo el mundo nos dedicamos a acumular mierda. Porque tampoco. O sea, esto de tener conversaciones contigo mismo y de siempre afrontar los problemas es un trote mental súper grande. Entonces, durante una época, durante un cierto tiempo, pues sí que es verdad que es normal que nos dediquemos a toda esa mierda en vez de comunicarla y de sanarla, pues la vayamos metiendo en una mochila. Pero hay gente que piensa que esa mochila se va a diluir de alguna forma. Como que los problemas fuesen a desaparecer con el paso del tiempo... Y no, si tú tienes un problema, si a ti hay algo, aunque no seas tú la raíz del problema, aunque el problema no lo estés generando tú, pero si no lo atacas, si no lo confrontas, eso, pues, es lo que digo, o se entierra, o durante un tiempo desaparece, o, o persiste ahí. A mí una cosa que me pasó durante, o sea, el, el, el curso pasado, ¿no? Yo durante el curso pasado, digamos, antes de verano, me dediqué a eso, a, a acumular mierda. Y yo por entonces por aquel entonces todavía no iba al psicólogo. Eh, y claro, llegó el verano, digo, bueno, pues el verano todo lo cura, el tiempo te lo va a curar. Cuando llegue el verano, que ya viajo yo para arriba, para abajo, salgo, entro, me distraigo. Cuando ya empiece el curso, yo ya estoy curado mentalmente y yo ya esos problemas no los tengo. Mentira, empezó el curso, volví a caer en la rutina y toda la mierda que yo no había sacado de la mochila pues seguía en esa mochila y me seguía pesando la mochila. Distraerse yo creo que, que está bien y al menos a mí me ha servido para eso. Ahora, de hecho, estoy en una época en la que eh, a mí me viene bien distraerme y, y ahora os daré como una pequeña pincelada de eso, en fin. <risa> en fin, yo estoy en una época en la que me viene bien distraerme y, y obviamente si, si necesitas como que escapar de esa rutina, porque cuando estamos en una rutina... Eh, nos dedicamos muchas veces a veces a sobrepensar. Y, y eso tampoco es bueno. De sobrepensar no es bueno porque te imaginas cosas, te imaginas problemas y creo que estadísticamente el 91,4% de las cosas que, que, que sobrepensamos, de las que nos preocupan por ese sobrepensamiento, el 91,4% realmente no ocurren. Entonces, estar distraído para dejar de sobrepensar yo creo que realmente es bueno, pero solamente para esa parte. Para que el problema desaparezca, eh, no. Puedes estar distraído, pero en cuanto dejes de estar distraído, ese problema va a volver a... Eh, va a volver a surgir y, y os cuento dos cosas que a mí me han ayudado muchísimo, sobre todo para eso, identificar mis emociones, identificar lo que siento en el momento y a conocerme mejor a mí mismo. Una es, aparte de esto que he estado contando, de tener conversaciones contigo mismo como si fueseis dos personas o cosas así, es la contemplación, en plan, tú te vas a un sitio apartado, a un sitio que te guste, en el que estés tranquilo, que no haya nada que te moleste, pero te vas sin ningún tipo de distracción ni estímulo externo. Lo que necesitas es estar solo, contigo mismo, eh, lo que, para, para, para aburrirte. O sea, el, el fin, el, el punto, lo que tiene que ocurrir es que te aburra que no haya nada que te distraiga ni que haya nada que pueda como que distraerte ese foco, por así decirlo, porque... Porque cuando... Creo que la, la razón psicológica no la sé, pero básicamente un poco por encima es que cuando estás... Eh, ya en esa contemplación no hay nada que te distraiga. El estímulo va como que a emanar de tu propia mente, de tu propio cerebro, e conscientemente van a salir, van a brotar todo lo que llevas por dentro, que te está, todas esas preocupaciones eh, que en el momento, pues, te están. Eso, te están interrumpiendo, te están haciendo algún mal. Y cuando ya la hayas sacado por esa contemplación, por ese aburrimiento, por ese. Mm, no tengo nada más con qué distraerme, lo que me toca es pues pensar en qué coño me está ocurriendo ahora mismo, no pues ya tener esa conversación eh, como que contigo mismo. Y una cosa que yo creía que no realmente no la estoy cumpliendo a rajatabla, me, me la había propuesto eh, con un me la había puesto, propuesto con una mayor meta a lo largo del verano. Y os explico que hay una cuenta, hay un portal en internet que se dedica a hacer preguntas tipo trascendentales, por ejemplo, leo alguna que es algo que para ti significa mucho pero el resto del mundo no entendería o una canción que te transporte a cómo era la vida eh, cada vez que lo escuchaba o mm, tus tu preocupaciones recientes en estos días, tu mayor logro este año, son como un montón de preguntas eh, para como que indagar en ti y autodescubrirte y lo que me está sirviendo mucho y es una idea que, o sea, no es que la finalidad de la cuenta sea esa pero una cosa que yo lo vi y dije, hostia, puede funcionar bastante, me puede venir bastante bien es escribir una libreta, de hecho yo tengo ahora mismo la libreta en la mano y es una libreta normal, creo que la compré en... no me acuerdo dónde la compré, literalmente una libreta normal, ¿no? y, y esa pregunta, cómo te la escribe y te, te la contesta, y, y vas escribiendo, y luego lo lees. Y lo que me sirve para lo que me sirve mucho es aparte de. Para ver lo que pensaba mí yo de hace dos, tres, cuatro meses. Porque ponte, imagínate, la primera pregunta la escribí a principios de verano. Cuando acabe el verano, leeré esa primera pregunta y puedo saber cómo pienso. Porque lo tengo registrado, lo tengo escrito. Cómo pienso, no, cómo pensaba, cómo sentía. Y ahora digo, vale, pues no pienso esto, pienso otra cosa, no siento esto, siento otra cosa. Como que te vas dando cuenta de la evolución eh, emocional y psicológica que tiene eso, como que a largo plazo, y en el momento también te ayuda mucho a... Coño, al fin y al cabo es una pregunta que a lo mejor por ti mismo no te plantearía, pero la ve y dices, hostia, es guay, vamos a contestarla, vamos a escribirla, y como que indagas en ti y a lo mejor descubre algo que, que no sabía. O llegas a puntos... Eh... <risas> que no puedo hablar de esto. Llegas a puntos de una situación en la que tienes duda a ver cómo pongo un ejemplo para que lo entendáis, porque estoy hablando de forma muy genérica y es que todo me está llevando a indagar un tema en el que no, no me viene bien hablar. Pero digamos en que, por ejemplo, tienes un problema con una persona y no sabes cómo atajar ese problema. O sea, tienes esa conversación contigo mismo tal, pero como que te surgen muchas opciones, un abanico, un abanico de posibilidades bastante grande, que es la situación en la que estaba yo. Eh, vale, pues a raíz de escribir todo ese proceso con esa persona, lo que sentía en ese momento, lo que pensaba en ese momento, llegué a dentro de ese abanico de opciones, ese abanico de posibilidades a la cual yo quería. Pero no por contemplación y por conversación conmigo mismo, sino porque en el momento de escribir lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, me salió sola. Entonces muchas veces para, si estás perdido en un camino, como que escribí, realmente te, te ayuda a... No descubrir el camino, sino a conocer realmente cuál es de todos los caminos posibles el que tú quieres tomar. Y el que crees que te va a venir bien y todo. Y de verdad que te cuadra mucho la cabeza el identificar tus emociones, porque te ayuda a saber lo que quieres, saber lo que no quieres también, que creo que es más importante que lo primero a conocerte y decir, vale, pues de esto soy capaz porque ya pude una vez y pude una vez, porque no voy a poder una tercera, a creer más en ti mismo, al fin y al cabo es conocerte. Es como cuando tú conoces a una persona, conoces a una persona que te transmite buenas vibras, tal te transmite esa, esa seguridad, si tú te estás conociendo a ti mismo, creo que esa seguridad también emana de ti te ayuda a enfrentar las cosas muchísimo mejor. Ahí me ha venido de verdad muy, 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 muy bien. Hacer todo lo que os he estado contando. Aún así, os soy sincero, me queda muchísimo camino. Pero me queda muchísimo camino. Me queda muchísimo por escribir me queda muchísimo diálogo interno. Pero yo, a lo que os estoy animando, eh, a que si, si tenéis algo en vuestra vida ahora mismo que os esté haciendo mierda, eh, que lo probéis, que lo intentéis, que os digo que es mano de santo. Os pongo un ejemplo práctico. Hace poco estaba en una fiesta con unos amigos y estábamos teniendo una conversación así parecía a esto, ¿no? Eh, pareja, relaciones sociales, de amistad, sentimientos, y no me dejaba llevar por la opinión de nadie. Es como, vale, esta persona dice esto, pero es que esto no es lo que quiero para mí. O esta persona está diciendo esto, pero al, a raíz, y, y puede que esté mal y que sea egoísta este pensamiento y que sea un poco de superioridad moral, pero... Veo a esa persona y digo yo ahí no quiero llegar, yo esa, esa persona sé que en esto tiene como un... Eh, está haciendo las cosas mal, tiene un error y me alegro de no eh, ser, pensar o sentir como esta persona X, no sé si me estáis entendiendo, pero porque realmente estás seguro de tu parte y no estoy invalidando lo que pueda pensar o sentir la otra persona. Digo que para ti, para tu mundo interno, eso o no es bueno o no está bien o no te gusta y sabes identificar que no te gusta, porque muchísima gente que está como que perdida en su emoción o su sentimiento se malinfluencia y empieza a escuchar versiones mmm, o opiniones o historias de otras personas y como cada uno piensa, siente... Eh, y padece de una forma distinta, acaba mal influenciando a la otra persona que es, cuyo mundo interno es totalmente diferente. Entonces yo creo que realmente deberíais probarlo, o si no, intentarlo, ¿sabes? Yo, a mí me ha venido súper bien. Eh, yo, de hecho, y aquí eh, voy, a entrar, voy a entrar un poco de pincelada en el tema este que os estoy diciendo que no, no quiero contar al menos de momento. Eh, os explico primero por qué no quiero contarlo al menos de momento. Bueno, lo explico sobre la marcha. A donde quería llegar. que Realmente durante este verano, no digamos durante este verano, sí, durante este verano, pero un poco más atrás de este verano, mmm, estoy muy sensible, pero muy, muy sensible. O sea, siento la, las cosas me afectan el triple y no en el mal sentido, porque os digo que estoy haciendo todo este trabajo y me ayuda a identificarlo y a gestionarlo muchísimo mejor, pero sí que es verdad que las cosas me, me calan mucho más. Me pongo sensible por cualquier cosa, mira, por ejemplo, estábamos en París, hubo un momento en el que estábamos en el Sacré-Cœur, eh, que es una basílica, y que tiene un mirador, y había gente, estaba el mirador lleno de gente cantando y, y, y tocando la guitarra y tal, y fue un momento súper bonito y, y realmente casi, 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 casi que me, me echó a llorar, en plan, me refiero a que estoy sensible en ese plano, o estuvimos también en París, en Disneyland, que creo que lo conté en el último episodio, el anterior a este, que es de anécdotas de viaje de París. Estaba en buen Disneyland y veía niños pequeños con sus familia con sus padres, y, y, y yo me echaba a llorar también. O por ejemplo en, <risa> en Florencia. También estaba muy sensible y las cosas me afectaban de otra manera. Y... A ver cómo digo esto. Realmente, eh, todo este trabajo que veo contando en los 20 minutos de podcast que llevamos me parece necesario, ¿no? Lo siguiente por este tipo de cosas, porque pueden darse situaciones en tu vida que te hagan que estás con esos sentimientos o las emociones a flor de piel y que te afecten tu forma de gestionar las cosas y nunca puedes perderte porque te afecta a todos los planos. Os voy a hablar también ahora de... Bueno, yo ahora estoy el triple de sensible también que este verano porque ha ocurrido una cosa que, que nadie no puede hablar, pero eso durante una semana ha hecho que pues yo no tenga ganas de grabar ha hecho que yo no tenga ganas de comer, salir a la calle si tenía ganas, pero porque me venía, no, no porque tuviese ganas de salir a la calle, sino porque me venía bien salir a la calle, me venía bien estar distraído. Entonces digo, hay que aprender a gestionar las cosas, porque si no las gestionas puede que pase eso y obviamente una persona puede permitirse un receso, puede permitirse un descanso, pero no puedes no puede permitir que una cosa que pero a miles que te pueden afectar a lo largo de tu vida, afecten al resto de, de plano Entonces, bueno, yo tenía súper claro que... Esta, de hecho, ha sido esta semana de atrás. Digo, vale, me ha pasado esto y lo identifico, lo gestiono. De momento, me tomo un receso de eso. No me apetece grabar, pues no voy a poner a grabar y a poner una cara bonita cuando realmente no me sale, pero no dejo que me afecte. Y durante este tiempo que estoy no triste, es como... No, no sabría identificar, mira, es, ir es irónico porque no sé identificar lo que siento ahora mismo. No es tristeza, es, digamos, vale, es nostalgia, digamos que sí que es nostalgia. Pues durante esta nostalgia extrema que yo estoy sintiendo, no voy a dejar que hasta que se me cure eso, pues voy a dejar de grabar, porque puede que cuando vuelva a grabar la cosa no sea la misma, ¿sabes? Como que siempre tienes que mantener todos tus pilares. En pie, no puedes dejar que una cosa te afecte a todos los demás cimientos de tu vida y por eso digo que es súper importante gestionar las cosas. Y os voy a dar una pequeña pincelada. Y os lo cuento no porque quiera contarlo, porque realmente el punto en el que esa situación está creo que no es para contarla, eh, ni, ni realmente yo, yo quiero contarla de momento, eh, pero sí que es para que veáis que a todo se le puede sacar la parte positiva, aunque la cosa no acabe como quiere, y de todo se puede sacar una enseñanza y, bueno, una no, miles de enseñanzas y, y, y una moraleja y una conclusión. Digamos que este año ha habido una persona importante en mi vida, ¿vale? Eh, mi primera persona importante en mi vida. No sé si estáis pillando a dónde quiero llegar. Es una indirecta directísima, para que, pa, pa que la, la pilléis y la entendáis y no tengamos que, que, que hundirnos en el tema, ¿no? Pues vale, pues digamos que la cosa, el desenlace no ha sido el que a mí me hubiese gustado y pues a raíz de que ese desenlace no ha sido el que a mí me hubiese gustado yo pues lo he pasado mal, por así decirlo, porque realmente no lo he pasado mal pero por lo que voy a contar ahora Yo podría ahora perfectamente autosabotearme y decir eh, esto ha acabado fatal eh, que realmente no ha acabado fatal, es eh, un ejemplo, eh. no, no, es que, no, ha, no ha acabado fatal, pero es un ejemplo esto no acaba como yo he querido, joder, qué mierda, ojalá las cosas hubiesen sido de forma distinta y te hagas en el pozo de lo malo, pero lo que he hecho y lo que creo que todo el mundo debería de hacer porque es súper enriquecedor, es súper bueno, súper positivo, es durante el proceso ha sido todo tan bueno, tan positivo, la cosa ha fluido tan bien, eh, ha sido todo tan bonito, que lo que me apetece extraer de esta experiencia no es el desenlace sino ese proceso el, el que aprendió durante um, esta etapa que puede aprender tanto cosas buenas de vale, yo esto no me lo quiero volver a encontrar en mi vida, que no ha sido el caso ha sido exactamente todo lo contrario como eso, puede sacar lo bueno de joder, es que realmente he aprendido muchas cosas buenas de, de, de tanto esta persona como, como de esta experiencia y todas esas cosas buenas no quiero, que, no quiero que se queden en esta historia, no quiero que se queden en esta persona, sino que quiero, pues eso, extraerla y quiero aplicármela para que me sirvan de, de evolución personal. Y está agradecido por ello. Y sí que es verdad que muchas veces lo, lo negativo pesa muchísimo más, pero ese peso, os juro que es subjetivo y, y, y es hipotético, ¿vale? Porque ponte que acabas, mira, en mi caso, acabas bien con esa persona. ¿Qué me ha rentado a mí más? ¿Quedarme con la duda y la incertidumbre de pensar eso? ¿Y si hubiese sido y si se hubiese dado? O realmente lo que acabo de decir, traer todo lo, lo, lo enriquecedor y quedarme con, con esa experiencia personal y que me sirva para aplicármelo, para evolucionar, para crecer en todos los sentidos posibles que de hecho es lo que lo que he hecho y lo que, lo que estoy haciendo lo, para, lo, para lo que me está viniendo bien. O en el caso de que acabes mal con una persona, ¿no? que ya digo que no es mi caso, vale lo repito, porque mucha gente saca hipótesis equivocadas. Eh, en el caso de que acabes mal con alguien, vale acabas mal con esa persona, yo a esta persona no me la quiero volver a encontrar, esta persona me ha hecho daño, tú por tu lado, yo por el mío. Nuestros caminos no se tienen por qué volver a encontrar y sobre todo si eres una persona que no está sanada, que no está curada, que me vas a hacer daño si vuelves, ¿entendéis, no? Está bien esa parte de que te quedas cerrar en banda a lo que te hace mal, pero siempre puedes sacar eh, como que esa parte de aprendizaje de la relación, si ha sido buena, pues es obvio que la puedes sacar, porque si, si ha sido buena se pueden sacar las cosas para bien, y si ha sido mala, de también conocer qué es lo que no quieres, que como decía antes, creo que también es súper importante, incluso más que saber lo que quieres, o al menos eso pienso yo. Es sacar las conclusiones, la enseñanza y las moralejas a las cosas, y de verdad que, ya hablo de lo personal, a mí me ha venido tan bien, me está haciendo tanto bien, me ha hecho tanto bien, ya no hablo de la persona, hablo de, de la experiencia, me está haciendo ver las cosas de una forma tan bonita, aunque a veces pues claro, uf, además es reciente tenga mis rayadas y, y, y piense en X cosa y tal, pero me está haciendo ver las cosas de forma tan bonita tan positiva y me ha cambiado tanto la visión de, del mundo no del mundo, sino por ejemplo de las relaciones interpersonales que era algo en el que yo tenía una visión totalmente distinta a lo que tengo ahora que de verdad, renta renta ese, hablando de emociones dejar Permitirse a uno sentir, tío, en plan... Que muchas veces nos coartamos y nos cohibimos a nosotros mismos por decir... A lo mejor porque una emoción o, o, o por, por miedo a sentir algo, porque las emociones nos den miedo o porque no estemos preparados para esas emociones o que sintamos que no estamos preparados para esas emociones. Pero eso realmente es algo hipotético, algo subjetivo, algo del momento que en cuanto la situación siga avanzando, la, la situación cambie, esa visión puede cambiar. Y realmente lo que si te permites sentir si te dejas llevar y te permites como que todo eso llegue a ti, realmente te puede hacer muchísimo bien, y, y creo que ya no tengo nada más que decir así que bueno, esa es mi, mi conclusión final eh, ya llevamos como casi media hora de, de episodio, así que lo voy a dejar eh, por aquí, ya el siguiente será ese anécdota de viaje a Estambul que voy a intentar también grabarlo hoy, aunque lo suban días distintos pero bueno, cosas de, co cosas de organización interna y pues nada, espero que disfrutéis muchísimo de lo que queda de verano que lo pasáis muy guay, muy top